0: Vous écoutez les éclaireurs de dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous le mois dernier dans ce podcast, il était question de vertige avec le philosophe Arthur Lockman. Aujourd'hui, voilà encore de quoi nous donner le tournis, non pas que je prévois de vous embarquer à l'assaut de hauts sommets, mais ce sont surtout les ordres de grandeur qui risquent de nous étourdir. Notre invité s'appelle Guillaume Pitron, il est journaliste, réalisateur de documentaires et auteur. Son livre, La guerre des métaux rares, paru en 2018, n'était pas passé inaperçu. Nul doute que l'enfer numérique, sa nouvelle enquête qui vient tout juste de paraître aux éditions, les liens qui libèrent ne laissera pas les lecteurs indifférents. Saviez-vous par exemple qu'un seul smartphone était plus puissant que l'ensemble des systèmes d'information ayant envoyé l'homme sur la Lune Imaginez encore que si le numérique était un pays, il se classerait au troisième rang des consommateurs d'électricité derrière la Chine et les états unis Si l'on rajoute à cela la consommation d'eau que nécessite le refroidissement des data centers ou bien les ressources minérales utilisées pour fabriquer les objets connectés, on comprend vite que l'empreinte environnementale du numérique soit colossale. C'est donc tout cela que Guillaume Pitron met en exergue dans L'Enfer Numérique et dont nous allons parler avec lui aujourd'hui. Bonjour à vous Guillaume Pitron.
1: Bonjour Marion Batras.
0: Alors d'abord, racontez-nous peut-être d'où est parti ce livre puisqu'il s'agit bien d'une enquête au long cours, hein, n'est-ce pas
1: Absolument. Dans le premier livre, La guerre des métaux rares, il était déjà question mais de façon très très succincte de l'impact écologique du numérique. Or, mon éditeur, Henri Trubert m'a dit « Mais pourquoi est-ce que, euh, on n'en ferait pas une nouvelle grande enquête en 300 pages sur ce coût écologique du numérique ?» Et euh, il se trouve que dans le premier livre, on avait déjà parlé d'un grand récit qui était celui d'un monde supposément plus vert, et on avait décortiqué et démonté ce, ce, ce récit-là, qui est à mon avis une illusion. Et dans ce nouveau livre, « L'Enfer Numérique », il est cette fois-ci question de décortiquer et de, d'interroger un autre grand récit, qui est celui d'un monde plus dématérialisé. » Or, cette dématérialisation, c'est ce qui permet aussi au capitalisme de de survivre, puisque euh, si nous pouvons à la fois nous enrichir tout en ayant un moins d'impact sur sur la planète, sur les écosystèmes, alors euh, le capitalisme peut continuer à s'étendre, à à croître et et nous met à à prospérer. Donc, cette enquête se veut une une interrogation sur, finalement, ce nouveau grand récit, qui, à mon avis, est lui aussi un mythe, un grand récit selon lequel nous allons pouvoir... euh, pouvoir prospérer tout en limitant notre impact sur les écosystèmes grâce à cette idée que nous allons nous dématérialiser, nous virtualiser.
0: Voilà, c'est ça. Votre point de départ, c'est cette immatérialité euh, d'Internet, ce mirage du cloud, euh, comme vous dites, pur et éthéré. Et vous prouvez finalement que le virtuel, il est euh, bien plus tangible qu'on ne peut le le toucher. Euh, Cette technologie n'a de virtuel que le nom. hein, Je reprends euh, ce que vous dites dans le livre. Euh, Vous dites même que le numérique constituera bientôt la plus vaste infrastructure jamais édifiée par l'homme. Est-ce que vous pourriez détailler Alors, vous citez des chiffres qui sont assez effarants. hein.
1: En fait... Le point de départ, c'est un like. Le like, vous savez, c'est ce petit pouce euh, euh, sur Facebook qui permet de dire que vous avez apprécié une une publication par euh, un de vos amis, par exemple. Mais le like, c'est aussi euh, le hashtag, euh, ou bien c'est le mail, ou bien c'est la photo de vacances, ou c'est la vidéo de chat. L'idée à travers le like, c'est finalement de symboliser toutes nos actions numériques au quotidien. Qu'est-ce qui se passe quand on envoie une notification euh, ce que nous faisons euh, au quotidien, euh, tout un chacun, enfin en tout cas ceux qui sont euh, souvent sur les réseaux sociaux, euh, et nous ne nous rendons pas compte que eh bien, cette notification elle traverse en fait, Internet, elle a besoin de l'ensemble de l'infrastructure Internet pour pouvoir euh, partir de mon téléphone portable pour aller jusqu'à un autre téléphone portable. Or, euh, cela est qu'il va emprunter euh, la box Wi-Fi ou bien l'antenne 4G, il va emprunter des, emprunter des câbles terrestres, euh, souterrains, mais des câbles aussi sous-marins, puisque l'information passe en fait par le fond des océans, bien plus que par les, les satellites. Euh, cela, il va également être stocké dans des centres de stockage de données, dupliqué. Euh, voilà, c'est toute cette infrastructure dont on a souvent pas même idée de, la, de l'existence, euh, qui constitue ce qui, selon Greenpeace, représentera bientôt la plus vaste infrastructure jamais édifiée par l'homme. Donc à l'arrivée, il y a forcément des chiffres un peu effarants, euh, mais même pour moi, le premier qui ne connaissait rien à cette infrastructure, avant de commencer à, à enquêter pour ce livre, euh, quelques chiffres comme ça qui me viennent à l'esprit. D'abord, bah, Internet, c'est 3 millions de centres de données, c'est-à-dire que nos informations sont stockées 3 millions de, d'endroits euh, différents de la planète, euh, un centre de données, ça peut faire la taille d'un frigidaire, ça peut aussi faire la taille de 110 terrains de football pour le plus grand centre de données de la planète, euh, voilà c'est absolument euh, colossal. Ma messagerie Gmail, euh, si vous avez une messagerie Gmail, Google, pensez que. rappelez-vous que cette messagerie est stockée probablement dans euh, six endroits différents de la planète, elle est répliquée. Euh, hier j'étais à une euh, Réunion avec des directeurs de services informatiques qui gèrent les services informatiques des entreprises, ils disaient, euh, notre téléphone portable, notre numéro de téléphone portable est probablement stocké dans 1200 endroits différents de la planète. Voilà, c'est pour dire à quel point nous avons besoin de ces centres de données, les chiffres paraissent tout à fait... Tout à fait étonnant. Alors naturellement, ces centres de données doivent fonctionner en permanence euh, puisqu'en fait, il ne faut pas que l'Internet s'arrête. Donc il faut que notre information soit dupliquée en permanence pour que si un centre de données euh, tombe en panne, un autre centre de données prenne le relais. Et donc euh, tout cela, c'est de euh, l'électricité, l'électricité qu'il faut produire avec soit du charbon, soit du gaz naturel, euh, euh, du nucléaire. Et donc à l'arrivée, nous arrivons à un coût qui est de l'ordre de 3,7% des émissions mondiales de CO2 pour l'ensemble du, du, du numérique, ce qui est plus que l'ensemble des avions qui volent au-dessus de nos têtes, euh, c'est plus que l'ensemble du secteur civil aérien mondial. Voilà quelques chiffres résumés très rapidement euh, de cette pollution numérique, de cette matérialité du numérique, il y a bien d'autres chiffres dont on va parler je suis sûr.
0: Voilà, et, et d'autant que vous dites que nous n'en sommes qu'au balbutiement et que tout cela n'est qu'un début et que cette croissance elle est exponentielle parce que c'est un peu la, la schizophrénie humaine qui veut toujours plus, toujours plus vite aussi. Hein. Vous dites notamment que dans les années 90 une page mettait euh, 8 secondes il me semble à s'afficher, aujourd'hui on est à, à moins d'une seconde ou d'un quart de seconde, euh, tout cela donc ça croit très vite et finalement ça semble nous dépasser.
1: Alors vous avez parlé de schizophrénie, c'est un mot intéressant parce que d'un côté nous avons sincèrement dans les discours l'envie de freiner notre pollution au quotidien. Et lorsqu'il est question de pollution numérique, qui est un terme qui commence à apparaître, euh, l'État français commence à parler de pollution numérique, des euh, députés français veulent passer des lois contre la pollution numérique, les entreprises euh, se disent mais comment est-ce qu'on va limiter notre pollution numérique Et puis ce sera une façon aussi de, de montrer notre... Notre conversion écologique à des jeunes recrues qui vont aussi se décider à rejoindre telle ou telle entreprise en fonction de cet engagement là donc il y, a un, il y a un vrai discours qui commence à, qui commence à être entendu et de l'autre côté eh ben, en fait on accélère sans cesse dans notre consommation de ces services là nous avons toujours plus de téléphones portables toujours plus puissants pour lesquels qui vont produire toujours plus de données euh, des données qui vont devoir être stockées dans des data centers toujours plus vastes, euh, données qui vont permettre, euh, grâce à des ordinateurs surpuissants, euh, de produire des nouveaux services, des nouvelles applications, des nouvelles vidéos pour lesquelles il faudra des téléphones encore plus puissants. Donc en fait, nous n'en sommes qu'au début d'Internet. Nous ne nous, nous rendons pas compte que, euh, eh bien, euh, aujourd'hui, euh, ce ne sont que les balbutiements de cette technologie. Rappelez-vous, euh, il y a dix ans, on était, on était à l'iPhone 2 ou 3. Ça nous paraît le jurassique d'Internet. Alors imaginons-nous dans 10 ans, en 2031, nous en serons à à l'iPhone 23. Donc en fait, c'est pour vous dire que cette cette technologie s'accélère et qu'il faut absolument aussi se figurer la dynamique dans laquelle on est et effectivement se se projeter, comme j'essaie de le faire dans le livre, vers l'Internet des objets dans lequel nous rentrons aujourd'hui, où les objets seront connectés, mais aussi l'Internet des corps. Nos corps seront connectés, ils produiront de l'information et tout cela ira dans une matrice qui, elle-même, euh, de ces informations, fera des, des services. Et, et demain, l'Internet de tout, comme le dit déjà euh, Steve Case euh, dans un livre que je cite, euh, La Troisième Vague. Et donc, en fait, cet Internet de tout, ça va être un monde intégralement connecté. En tout cas, c'est ce que veulent les promoteurs euh, de ces technologies-là. Et évidemment que ceci va avoir un impact écologique absolument colossal quand des machines produiront de l'information pour le compte d'autres machines euh, avec, entre les deux, d'autres machines qui transformeront ces informations en, en services. Et donc, dans un monde où les hommes produiront de moins en moins d'informations, mais les robots, les algorithmes, les machines produiront, elles, de plus en plus d'informations, nous pourrons dormir, cependant, qu'internet Internet tournera tue, tout seul euh, égayé et dynamiser par justement ces robots, alors cette pollution-là, elle va devenir un sujet encore plus majeur. Donc voilà, c'est dans cette dynamique, dans ce temps un petit peu long d'Internet que j'essaie de me, de, 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 d'inscrire à mon enquête en montrant que les sujets auxquels nous en face aujourd'hui écologiques sont des sujets qui sont balbutiants, d'où la raison pour laquelle Internet, la pollution d'Internet, c'est l'un des grands sujets d'avenir, c'est un sujet auquel nous allons devoir faire face pour les prochaines décennies à coup sûr.
0: Alors c'est vrai qu'à vous écouter, ça fait pas forcément rêver hein, cet avenir qui nous attend. Et pourtant, de l'autre côté, on voit bien qu'il y a toute cette tension financière aussi. Hein. Bien sûr, le poids des GAFAM, quand une multinationale souhaite s'installer dans une ville au fin fond de la Scandinavie, il y a aussi des enjeux financiers qui font que les décideurs locaux sont finalement pris un peu entre deux feux.
1: C'est un c'est un enjeu financier pour tout le monde et Internet, c'est aussi une bonne chose dans la mesure où ça nous permet de prospérer. Euh, je veux dire, euh, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. J'ai été très content d'avoir Internet pendant le Covid. Euh, j'ai eu besoin d'Internet euh, pour faire euh, mes enquêtes, précisément, euh, dans le, pour, pour ce livre. Et évidemment qu'Internet, c'est le capitalisme numérique, c'est la transition numérique euh, des entreprises qui permet aux entreprises de proposer de nouveaux services et ça permet de nourrir, le, de faire croître le PIB. Donc, ce sont des enjeux qui sont financiers pour vous, nous tous euh, et Évidemment, nous avons besoin d'Internet, et puis aussi, évidemment, vous l'avez dit, pour les entreprises du numérique, à commencer par les plus grandes d'entre elles, celles qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ces entreprises, elles, ont leurs propres infrastructures. Elles ont leurs propres infrastructures Internet, pour nombre d'entre elles, elles ont leurs data center, leurs centre de données, elles ont également leurs propres câbles, et la question du stockage de leurs données est un immense enjeu pour elles. Et donc, euh, elles, veulent le sto- c'est, elles doivent les stocker, ces données, mais elles doivent aussi les stocker avec un coût environnemental qui soit le plus faible possible. Or, elles sont rattrapées par les enjeux de, environnementaux autour du stockage de leurs données. Les ONG, telles que Greenpeace, euh, se disent « Mais est-ce que vos données sont stockées de façon propre Est-ce que l'électricité qui euh, permet de faire fonctionner vos centres de données, cette électricité est elle-même propre ?» D'où, tout d'un coup, la raison pour laquelle, je dirais au tournant de l'année 2010, 2012, 2011-2012, Certaines d'entre elles, ces GAFAM, migrent vers le Grand Nord scandinave pour installer leurs centres de données, pour que littéralement nos données, nos comptes Facebook, nos likes, nos emails, nos photos de vacances, nos vidéos de chat soient stockées en fait sous des mètres de poudreuse. Pourquoi Parce que ça permet, un, de refroidir naturellement les centres de données, donc de ne pas avoir, à, à pas avoir besoin de climatisation artificielle qui est consommatrice d'électricité pour refroidir les serveurs qui chauffent naturellement. Donc si je puis dire, on ouvre la porte du data center, l'air rentre à moins 40 degrés par par temps froid, et du coup ça refroidit naturellement les systèmes. Je caricature à gros traits, mais c'est ça un peu l'idée. Et puis d'autre côté, euh, ça permet aussi d'utiliser une électricité qui est produite avec des barrages hydroélectriques. Or l'électricité ainsi produite est une électricité qui est bien moins émettrice de CO2 euh, qu'une centrale à charbon. Donc pour ces deux raisons-là, on se retrouve avec nos données une partie d'entre elles en tout cas, stockées dans le Grand Nord, dans le cercle arctique, sous des mètres de poudreuse.
0: Il y a quelque chose aussi que vous démontez euh, ou que vous essayez de de voir sous un autre point de vue dans l'enfer numérique, euh, Guillaume Pitron, c'est le gain positif du numérique sur le climat qui est bien sûr mis en avant par tout ce ce secteur euh, du numérique. On peut euh, imaginer, euh, par exemple, les meilleurs dosages euh, pour les intrants agricoles, ça peut être euh, l'optimisation de la circulation automobile qui va réduire euh, l'émission de gaz à effet de serre. Mais ceci dit... Euh, il semblerait en tout cas euh, d'après les chiffres que euh, la proportion ne soit pas tout à fait celle avancée par euh, ces grandes entreprises
1: l'industrie numérique a encore une fois de, besoin de, de de montrer son impact positif net euh, pour le bien de la planète, pour le bien du climat, pour le bien de la biodiversité, des écosystèmes afin de se rendre légitime et de nous faire consommer davantage donc l'un des récits euh, qui est porté par cette industrie ça veut dire que, certes, elle a un impact, elle, elle, elle ne nie pas que, que, que cet impact n'est pas réel. Pour autant, parce qu'elle va permettre d'optimiser tous les secteurs qui se numérisent, alors son gain à la planète va être absolument énorme. Je prends un exemple. Si j'avais dû me rendre en avion à Brest pour venir participer à une réunion de la librairie Dialogue, le coût. alors je me serais peut-être rendu en train, mais certes, j'aurais pu aussi m'y rendre en avion ou en voiture l'impact CO2 de mon voyage aurait été absolument colossal. Alors là, je vous parle euh, grâce à une application euh, Zoom qui est très simple à utiliser et qui, en plus, a un impact sur les écosystèmes qui est infiniment moindre. Donc, le numérique peut communiquer là-dessus. Il peut dire, euh, grâce à Zoom, finalement, euh, l'impact écologique de vos modes de déplacement va être limité. Et de fait, c'est vrai. Et donc, du coup, elle a produit tout un tas de rapports en montrant cela. Et elle a pu, euh, notamment, produire des rapports qui étaient tellement positif pour le climat, qui montrait tellement son gain, enfin son, 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 l'impact positif qu'elle pouvait avoir sur les écosystèmes, sur le climat, euh, de l'ordre d'un de, gain qui était 15 fois supérieur au coût que ça pouvait représenter pour le climat, je cite en particulier un rapport que, 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 dont je fais mention au chapitre 20 du livre qu'en fait ça, paraît trop, ça paraissait trop beau pour être vrai si je puis dire je, je, des, des chercheurs au CNRS euh, s'étonnaient en fait de, de, de ces chiffres mirifiques et donc il fallait un peu rentrer dans la façon dont ces rapports avaient été produits, dans la dans la cuisine de ces rapports. C'est ça que je peux faire en tant que journaliste, c'est d'aller interroger directement les auteurs de ces rapports pour démonter ces rapports et et montrer que même les auteurs de ces rapports ne croyaient pas aux résultats qui avaient été publiés. Donc il, il faut faire attention aussi à cette information qui nous est fournie par des industriels qui ont les moyens de la produire, qui ont les moyens de la diffuser et du coup cette information devient euh, parole d'évangile et face à cette information là il y a peu de contre information il n'y a pas forcément une information produite par des organismes indépendants Euh, donc il faut essayer de s'y retrouver c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu dans ce livre en essayant de tirer euh, le bon grain de livret si je peux dire.
0: Alors il n'y a pas du tout de volonté de votre part de donner euh, des leçons, hein, c'est euh, plutôt un constat. Euh, on se dit finalement, euh, voilà ce qu'on a devant nous, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce que vous, vous êtes optimiste sur l'avenir
1: C'est compliqué ce mot optimiste. En fait, je crois que je suis de nature ni optimiste ni pessimiste. Euh, voilà, il y, y a un constat, il y a évidemment des solutions, on va y venir, mais euh, je ne porte pas un regard... Euh, soit ni l'un ni l'autre. Simplement, je je, je constate juste un paradoxe qu'on a déjà mentionné, qui est cet accroissement absolument phénoménal de de l'univers numérique, euh, ces besoins toujours croissants en matière première, en électricité, pour faire fonctionner cette immense machine, ce vortex. Et d'un autre côté, il y a aussi euh, toutes les technologies qui permettent De euh, limiter ses impacts euh, parce que demain on va stocker l'information avec. euh des technologies toujours euh, plus développées et donc avec un gain énergétique évident par octet d'informations stockées euh, parce que les câbles euh, qui permettent de faire transiter l'information sous les océans sont toujours plus, euh, toujours plus puissants euh, parce que les téléphones portables sont toujours plus puissants et ainsi de suite et donc en fait c'est une course de vitesse entre d'un côté notre boulimie de données d'internet et de numérique et de l'autre la capacité qu'a le génie humain à produire des technologies qui permettent d'optimiser cette consommation de matière et d'énergie c'est une course de vitesse qui nous laisse face à bah, tel des spectateurs ou des arbitres, mais en même temps des arbitres qui sont en même temps les joueurs de, ce, de, ce, de cette course-là, à se demander si de nos modes de consommation des technologies, qui aura le dernier mot pour essayer de faire en sorte que, que l'impact du numérique à l'avenir ne soit pas plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce que je crois vraiment, c'est que les seules technologies ne parviendront pas à mitiger ces impacts-là. Et je pense que réfléchir à un tel plus vert, c'est réfléchir en fait à la façon dont nous-mêmes, enfin la façon dont nous-mêmes voulons organiser nos sociétés, à la façon dont nous voulons vivre en fait ensemble.
0: Donc c'est la question de la sobriété numérique finalement, est-ce que c'est ça qui peut être une part de la solution Il y a une multitude de petites initiatives qui peuvent à terme faire en sorte qu'on aille vers quelque chose d'un peu moins effarant
1: En fait oui, il y a des initiatives à l'image un petit peu de ces ces associations qui veulent imaginer un Internet plus sobre et qui travaillent à l'échelle des communautés. Euh, la WAX Society qui se trouve à Amsterdam, et ce sont des, des pionniers euh, d'un internet différent de l'internet proposé par les grands acteurs du numérique et qui veut notamment euh, mettre la durabilité des objets au centre de ses actions. Donc euh, et ça c'est quelque chose qui, est, qui nous parle à nous tous, euh, nous savons que nos téléphones euh, euh, nous ne les gardons pas suffisamment longtemps d'une façon générale, on devrait les garder euh, 5, 6, 7, 8 ans. Or, on les garde un an, deux ans. L'iPhone 12 est sorti l'année dernière et déjà l'iPhone 13 vient de sortir. Et on peut être sûr qu'il y a des gens qui avaient acheté l'iPhone 12 l'année dernière et qui vont acheter l'iPhone 13. Donc, il y a des grands enjeux autour de la capacité à euh, allonger la durée de vie de nos produits, à les réparer, à les euh, réutiliser en les achetant d'occasion, à les recycler quand vraiment, euh, en fin de compte, ils ne peuvent plus être réutilisés. Mais ça, c'est absolument clé parce que, la la pollution des objets numériques, des interfaces, comme on dit, c'est 50% de la pollution d'Internet, du numérique en général. Donc si on peut agir sur ce poste-là de pollution, eh bien évidemment qu'on peut vraiment avoir un impact net, positif sur la planète par le simple fait de changer nos modes de consommation en gardant ces objets plus longtemps, donc c'est un vrai enjeu euh, qui est celui ici que de mettre la réparabilité, la durabilité autour de, de nos, au cœur de nos, de nos modes de consommation. Et il faut y croire, et si c'est multiplié par 4,6 milliards d'utilisateurs d'Internet aujourd'hui, ça peut changer en partie la donne. Ça ne suffira pas parce que je pense que les, les enjeux sont littéralement politiques, ils sont collectifs, ils sont macro. Et on n'échappera pas à des questions qui seront... Euh, politique sur de de quel Internet voulons-nous. Est-ce qu'on voulait un Internet demain qui soit complètement libre, ou est-ce qu'on remet l'interdit au cœur d'Internet Et je pense qu'en fait on se posera la question des limites et de l'interdit au cœur d'Internet. Je prends un exemple, la Chine, la semaine dernière, a dit que les jeunes adolescents chinois de moins de 14 ans ne pourraient pas aller sur TikTok plus de 40 minutes par jour. TikTok, c'est une application très prisée des adolescents, et en gros, ils dansent sur des chansons. Mais ça, c'est vachement intéressant, parce qu'en fait, le pouvoir chinois... Et Dieu sait s'il a la capacité de le faire, parce que c'est le régime politique chinois, mais tout d'un coup, met de l'interdit dans Internet. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire Moi, je pense que la Chine, de ce point de vue-là, montre une voie qui est celle de la limitation, de la sagesse, peut-être de la modération.
0: Vous évoquez également la question d'Internet euh, euh, payant, ou euh, en tout cas euh, l'accès aux données qui ne serait pas illimité. Alors ça c'est le principe aujourd'hui, donc le remettre en cause c'est aussi remettre tout ce modèle, mais c'est bien ça que vous dites, c'est une réflexion euh, entière qu'il faut, euh, qu'il faut entreprendre.
1: Ah, c'est une question vachement intéressante, parce qu'aujourd'hui, euh, si nous consommons Internet, c'est parce qu'Internet est censément gratuit. Si je devais payer pour une vidéo de chat, je pense que j'y réfléchirais deux fois avant de regarder ma vidéo de chat. Si je dois mettre une pièce à chaque fois que je like quelque chose, je pense que je likerai pas tous les jours et tout et n'importe quoi. Et donc, euh, en fait, euh, ceci n'existait pas parce que finalement Internet est devenu une ressource quasi gratuite. Enfin, je, mon abonnement Internet coûte objectivement pas grand chose par rapport à l'utilisation que je peux faire de cet abonnement et des pouvoirs euh, quasiment surhumains euh, qu'il, qu'il me donne. Or, Internet, ça a un coût. Euh, ça a un coût, mais on ne le voit pas parce que ça, euh, je, je, je ne paye pas le vrai prix du service Internet qui m'est offert. Euh, je ne le paye pas. Ma boîte Hotmail, par exemple, est gratuite, mais parce qu'en fait, je donne des données en échange de cette pseudo-gratuité. On consommerait Internet dans un monde payant de façon beaucoup plus sage, de façon beaucoup plus raisonnée. Et je pense qu'un Internet plus sobre, un Internet plus vert. Un Internet mieux consommé, avec au service réellement des écosystèmes de la planète, du climat, c'est un Internet qui passe probablement par euh, un coût supplémentaire pour l'utilisateur, pour l'internaute, de façon à ce qu'il prenne conscience que ce n'est pas forcément une ressource limitée, mais ça peut être aussi en quelque sorte une ressource rare.
0: Peut-être pour, euh, pour terminer cet entretien, euh, Guillaume Pitron, euh, vous disiez tout à l'heure euh, au cours de cet échange que vous étiez euh, en compagnie euh, d'un groupe d'informaticiens euh, hier. Euh, quels sont justement les retours des personnes qui euh, travaillent et qui vivent du numérique sur cette enquête euh, Ça peut aussi euh, être euh, semblé euh, à charge euh, ou en tout cas euh, être vu comme euh, quelque chose d'assez difficile à accepter pour quelqu'un euh, dont c'est le métier
1: En fait, c'est vrai que je... Je, 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 vais, enfin, je fonce dans le tas quoi, avec un livre pareil euh, le, le, je, j'annonce tout de suite la couleur en, en, en interrogeant réellement le, le, le bien fondé et les, les, les équilibres de cette industrie et c'est vrai que quand je me retrouve avec des directeurs des services informatiques pour lesquels par définition ces technologies là c'est, c'est, c'est la faille de leur, leur, leur quotidien ça, ça peut paraître difficile et en fait j'étais assez intéressé à discuter Enfin, avec eux autour d'une table, en tête à tête, de les entendre parler de la consommation énergétique folle de ces, de ces outils, de les entendre parler euh, de l'obsolescence programmée des, des, des téléphones portables, qui les rendent dingues aussi, de les entendre parler de leurs enfants, <rire> de la génération GATA, qui sont toute la journée sur ces réseaux, et dont ils ne comprennent pas forcément les modes de consommation. Et donc, il euh, y a aussi euh, du bon sens euh, dans tout cela. Il y a aussi des hommes et des femmes euh, qui, plein de bon sens, ont bien conscience d'une, d'une industrie, d'une technologie qui, en fait, euh, s'accroît à une, absu- à une vitesse absolument incroyable, qui, dont une vitesse euh, déploiement qu'ils ne peuvent pas forcément maîtriser eux-mêmes, avec euh, cette prise de conscience également qui est la leur, qu'il faut optimiser tout cela. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trop trouvé autour de moi de gens qui nient. Euh, l'impact, enfin l'enjeu du problème, euh, l'échelle du problème actuel, de ce défi, et euh, évidemment euh, l'immense enjeu que ça représente à l'avenir dans un monde toujours plus numérisé.
0: Merci beaucoup Guillaume Pitron. Donc je rappelle le titre de votre livre, L'enfer numérique, euh, paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. Après cet entretien avec Guillaume Pitron, c'est l'heure de retrouver la bibliographie des libraires de dialogue et c'est Rosène du rayon Sciences Humaines qui nous euh, offre aujourd'hui ce que la lecture de l'enfer numérique lui a inspiré. Bonjour Rosène. Bonjour Marion. Alors on démarre euh, cette bibliographie sur la thématique écologique avec un ouvrage d'Hélène Torgman, La croissance verte contre la nature.
2: Euh, Oui, c'est un essai qui est paru en mars 2021 où l'économiste fait une critique de l'économie verte. Donc selon elle, c'est une économie qui est problématique parce qu'elle est présentée comme une valeur marchande. Et malheureusement, on est en train de perpétuer un système qui nous a mené à l'épuisement des ressources. Alors selon Hélène Torjman, tout ça, ça reste du greenwashing. Il faudrait plutôt un, un changement radical. Donc, la, Ce qu'elle appelle la croissance verte, c'est par exemple la, la bioéconomie qui propose de remplacer des ressources fossiles par des matières biosourcées pour euh, créer des agrocarburants. Mais c'est une pratique qui malheureusement prive des populations de terres agricoles. La croissance verte, c'est aussi une finance verte qui euh, permet des financements aux, aux agents qui investissent dans des activités liées à la transition écologique ou qui au contraire vont... Euh, mettre des taxes aux pollueurs. Donc c'est, euh, ça part d'une bonne intention, mais selon l'économiste, en fait, il faudrait un, plutôt réhabiliter des valeurs comme l'autonomie, la sobriété, les biens communs ou le vivre ensemble, et plutôt euh, sortir d'un rapport fondé sur l'exploitation sans limite des ressources. Il faudrait surtout, selon elle, sortir de l'agro-industrie pour un système agraire alternatif adapté aux conditions géographiques spécifiques, sociales et culturelles à échelle
0: locale. Alors ça c'est donc le premier ouvrage, euh, Rosen. Euh, le deuxième, Pétrole, le déclin est proche, de Mathieu Ozano.
2: Oui, alors euh, Mathieu Ozano, on le connaît pour euh, l'or noir, sur l'histoire euh, de, du pétrole et de son extraction. Alors dans ce livre, beaucoup plus court, il fait un, un état des lieux des stocks de pétrole mondiaux et il nous explique que la fin du pétrole est très proche, beaucoup plus proche que ce qu'on veut nous dire. C'est une production qui a vu son pic en 2008 et depuis on est sur le déclin. Et c'est un déclin qui va être un, un choc étant donné que le pétrole c'est à l'origine de la plupart... Euh, des matières premières et de tous les produits de consommation du quotidien. Donc un, un livre vraiment éclairant par un auteur qui maîtrise son sujet et aussi euh, un appel à la sobriété énergétique.
0: La sobriété, je crois que c'est vraiment le terme. Et puis on en parlait déjà avec Guillaume Pitron. On poursuit avec Hélène Delannoy, l'économie symbiotique. C'est une,
2: une ingénieure agronome. Son livre est paru pour la première fois en 2017 et vient de paraître en poche chez Babel. Euh, dans cet essai, l'ingénieur agronome prône une économie symbiotique basée sur un modèle qui n'épuise pas les ressources mais au contraire les régénère, avec euh, notamment une mise en commun des moyens de production et des circuits solidaires. Euh, elle nous propose une série d'exemples qui vont dans ce sens, avec donc je ne savais pas, mais par exemple une entreprise à Saint-Malo qui réutilise des algues pour faire des sacs, ou euh, des villes qui végétalisent les toits pour euh, isoler des logements, et dans ce qui, dans le secteur du numérique plus particulièrement, donc qu'elle reconnaît aussi comme étant très énergivore, euh, l'auteur propose une série de solutions qui vont du recyclage systématique des smartphones et autres appareils, à d'autres idées encore plus euh, ingénieuses comme euh, décentraliser les data centers qui
0: pourraient aussi servir euh, de chauffage individuel ou collectif dans les habitats urbains. C'est aussi ce qu'évoque Guillaume Pitron dans l'Enfer Numérique. Ensuite, deux ouvrages de Philippe euh, Biwix, « Le bonheur était pour demain » et « L'âge des low-tech ».
2: Alors le premier euh, livre paru, c'est « L'âge des low-tech » en 2014 où il est question des nouvelles technologies et des quantités énergétiques fortes qu'elles demandent pour exister. Donc si on prend en compte les limites de stock, l'accroissement constant de la population et la face cachée de ces technologies dites vertes, au final, avec l'extraction, le transport, la production et les emballages, c'est finalement plus des énergies grises que des énergies vertes. Donc il constate que notre production de consommation de ces technologies numériques n'est pas possible sur la durée. Et il propose une solution, c'est le low Donc c'est euh, des, des, mo- des technologies qui euh, incluent le moins possible de terres rares. C'est euh, plus de recyclage, des technologies plus simples d'utilisation qu'on peut réparer soi-même euh, sans à chaque fois euh, devoir racheter des nouveaux produits. Et dans son dernier ouvrage, Le bonheur était pour demain il nous propose dix promenades à travers l'histoire, donc l'intérêt de son cheminement c'est de constater que le progrès s'accompagne toujours de promesses de lendemain qui chantent, qu'on pense par exemple à Jules Verne, aux futuristes, mais aussi aux rapports ambigu entretenus par la science et la science-fiction, à savoir qu'elles s'inspirent l'une de l'autre pour le meilleur et malheureusement parfois pour le pire, donc il cherche à les déconstruire dans ce livre. Et il balaye toutes ces mystifications afin, dans, un deuxi- dans une deuxième partie, de louer les initiatives déjà en cours et de réfléchir à des solutions pour encore euh, davantage de sobriété.
0: On termine cette euh, bibliographie, Rosen, avec une revue euh, dont le numéro euh, du mois de mai est justement consacré à cette question euh, technologie et écologie.
2: Oui, euh, c'est une, euh, un numéro spécial de alternative économiques ça s'appelle l'économie politique, c'est le numéro 90. Et le sujet là, c'est technologie et écologie alliés ou ennemis. Donc c'est un numéro qui résonne profondément avec le livre de, de Guillaume Pitron. Euh, il y a notamment une, un article de Philippe Biwix pour <rire> continuer dans le propos. Et c'est un, une bonne alternative aussi pour ceux qui voudraient se ne pas se plonger dans une lecture aussi exigeante que les autres titres et euh, avoir quand même un peu un aperçu de, de
0: ces sujets merci beaucoup Rosène pour cette bibliographie on retrouve bien sûr toutes les références que tu viens de citer sur notre site euh, librairiedialogue.fr. Après la bibliographie des libraires de dialogue, nous sommes à l'ISEN à Brest. C'est une école d'ingénieurs avec Gaëtan Palca. Vous êtes enseignant-chercheur ici. Est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter cette école
3: Donc L'ISEN, Increa West, est une école d'ingénieurs généralistes qui est multisite, localisée donc à Brest, à Nantes, Caen et à Rennes, et qui forme donc des ingénieurs dans différents domaines. Avec une forte euh, culture dans les technologies du numérique, les étudiants commencent euh, en cycle, dont un cycle en environnement, sciences et technologies. Puis ils peuvent poursuivre, s'ils le souhaitent, dans domaines professionnels, donc niveau années 4 et 5, en numérique, environnement et développement durable. Et on va traiter ici des questions de transition énergétique et des outils informatiques pour le développement durable.
0: Alors, ça veut dire que numérique et environnement, ce n'est pas que euh, deux notions qui s'opposent
3: Non, tout à fait. Le numérique et le développement durable peuvent à la fois euh, être en opposition, mais aussi être complémentaires. Nous formons ici les étudiants à à questionner l'usage du numérique et donc quels vont être les impacts du numérique sur l'environnement, les impacts négatifs, mais également les impacts positifs. euh, C'est une activité, le numérique, qui produit des gaz à effet de serre puisque les les data centers consomment de l'électricité. Mais d'un autre côté, on montre que ces ces outils issus du numérique sont des supports au développement durable. Nous avions des étudiants en stage dernièrement qui ont traité de la qualité de l'eau et leur connaissance des domaines du numérique permet de proposer des solutions qui offre aux entreprises des solutions rapides dans le suivi, en fait, de cette qualité. Les étudiants peuvent également être amenés à à traiter les questions de pollution atmosphérique, notamment avec des des capteurs. Il y a notamment des enseignements sur les outils et les technologies numériques pour le développement durable. On a ici un exemple de de capteur. Les étudiants, dans le cadre de de cet enseignement, vont euh, parcourir la ville et grâce à ces capteurs et à des signaux GPS, détecter des points plus ou moins pollués en ville, puis ensuite retraiter ces données, les analyser, et peuvent proposer des solutions à leur niveau, dans un premier temps, pour comprendre euh, leurs apports potentiels dans leur futur métier.
0: Alors justement, leur futur métier, euh, quels peuvent-ils être Est-ce que les entreprises sont intéressées par ce genre de profil
3: les entreprises sont de plus en plus intéressées par, euh, par ces profils, on va dire doubles, à la fois une forte compétence technique, notamment dans le numérique, dans l'électronique, mais également dans le développement durable et dans l'environnement. Euh, de nombreuses sociétés commencent à, à intégrer euh, de plus en plus en amont dans leur process euh, ce genre de compétences.
0: On disait tout à l'heure avec Guillaume Pitron, euh, auteur de l'Enfer numérique, euh, cette question, elle en est à ses débuts parce que le numérique a encore devant lui... euh, tout un un vaste champ de de développement. Euh, Comment est-ce que vous vous voyez justement l'avenir de de ces réflexions Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur euh, notre manière euh, de se saisir de ces outils numériques justement pour résoudre certains euh, problèmes qui qui se posent euh, à toute l'humanité
3: On a envie d'être positif quant à cette question et surtout, euh, on espère pouvoir former des étudiants qui vont permettre de solutionner au moins en partie tous les effets négatifs que les technologies du numérique peuvent engendrer.
0: Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci infiniment à Guillaume Pitron, à notre libraire Rosen et à Gaëtan Palca de l'ISEN. Vous pouvez retrouver toutes les références des livres et conseils de lecture cités dans ce podcast sur notre site librairiedialogue.fr. Le podcast Les Éclaireurs de Dialogue est disponible sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez noter, partager, commenter ce podcast ou même les trois à la fois. Et surtout, parlez-en autour de vous. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. À très vite